0: cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Oftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am despre. Consider că este valoros, chiar și atunci când avem niște opinii la care ținem, să ascultăm și ceea ce au, ceea ce au de spus cei care nu au aceleași opinii ca și noi și să avem această conversație cu deschidere și cu... Ideea că putem integra lucruri noi din ceea ce ne spune interlocutorul nostru. Așa a fost această discuție cu doamna dr. Sidonia Lațico și pentru mine. M-am bucurat foarte tare de deschiderea dânsei și de tot ce ne-a explicat, și, deși nu sunt cel mai mare fan al teriretului, Am am înțeles încă o dată cât de important este să să înțelegem că fiecare persoană este diferită, să înțelegem plusurile și minusurile cu care vine steriletul în viața noastră și în măsura în care considerăm că este ceva ce putem încerca la noi, Putem să facem asta cu, cum să spun, cu toată acceptarea din partea celor ce simt diferit de noi sau din partea celor ce au avut experiențe mai puțin fericite cu steriletul. Și cred că dacă am reușit să facem asta, să să menținem această Um, cum să spun, această deschidere către celelalte opinii în legătură cu cât mai multe aspecte din, din viața noastră, cred că cu toții am fi mai, mai bogați, mai câștigați și ar fi mai multă um, înțelegere și armonie între noi. Te invit să urmărești așadar această discuție și să iei de aici ce ai tu nevoie acum să-ți fie de folos. Bună ziua! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Pofta de Viață. Astăzi sunt foarte bucuroasă să o am alături de mine pe doamna doctor-ginecolog Sidonia Lațico. Bună ziua! Mulțumesc Bun. mult că ați acceptat invitația și o să vorbim despre un subiect care este așa de mare interes pentru femei și anume um, steriletul. Când, cum, pentru cine e, pentru cine nu e, ce facem altceva, dacă nu e pentru noi și tot așa. Eu sunt mamă de trei copii și știu că pentru mine e suficient, deci tu că nu mai vreau alți copii. Și de aceea am făcut foarte mult research pe partea de contracepție, contracepție care să se potrivească pentru femei peste 40 de ani și știu că și în comunitate sunt femei în această situație ca și mine. Și atunci astăzi o să luăm la despicat firul cu doamna doctor Sidonia și dăm drum. Doamna doctor, când ne pune steriletul? Pentru cine este steriletul? Când apelăm la el?
1: Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație. Este onoare pentru mine să stau de vorbă cu dumneavoastră. Steriletul sau dispozitivul intrauterin, corect spus, așa cum spune numele, este un dispozitiv care se introduce direct în uter Și efectul este prin prezența acestui dispozitiv în uter Pentru cine e? Pentru toată lumea care îl vrea Nu mai este așa de mult diferențiat pe grupe de vârstă, chiar și la adolescenți se poate pune sterilet Sigur că fiecare metodă contraceptivă are avantaje și dezavantaje Dar steriletul, în principiu, se poate pune pentru toate grupele de vârstă. Din momentul în care o femeie își începe viața sexuală până intră în menopauză. Deci Steriletul, de obicei, până când femeia un an de zile nu are ciclu. Atunci considerăm că femeia intră în menopauză, riscul de concepție este aproape zero și atunci se poate extrage. Deci chiar dacă s-au oprit ciclurile menstruale, stăriletul poate rămâne pe loc încă un an de zile și după aia extragem și de acolo încolo femeia nu mai are nevoie de metodă contraceptivă în principiu. Deci, până la urmă, de la 14 până la 54 de ani se poate folosi la orice grupă de vârstă.
0: Uh-huh. Pentru că știam da. că stăriletul este doar pentru femeile care au născut. Nu,
1: nu. Uh, sigur că o să vă explic că este o diferență între femeile care au născut și femeile care nu au născut. Și până acum... Uh, nu, nu de mult, am recomandat, în special pentru femeile care și-au încheiat planning familial, adică nu-și mai doresc copii în principiu, pentru că steriletul un pic se zice că poate afecta fertilitatea, dar studiile arată că nu afectează fertilitatea sau dacă afectează, afectează într-o foarte mică măsură și dacă punem în balanță risc beneficiu, în principiu, steriletul nu este contraindicat nici la femele care nu au avut copii până acum. Uh, Dar pentru tineri, sigur, avem și alte metode contraceptive. Steriletul, în mod deosebit, se potrivește pentru femei care nu pot lua contraceptive din cauza că au contraindicații la hormon, nu aderă bine la niște tratamente care trebuie să luăm zilnic, adică contraceptivul trebuie la zilnic, unele femei uită, nu doresc, și așa mai departe. Sau sunt alte contraindicații din punct de vedere a sănătății, dar în principiu, sunt foarte puține contraindicații. Am un slide, poate ne uităm o dată peste. Dar cine este contraindicat uh, steriletul? Asta-s cazul rar. În principiu, aproape toată lumea poate avea un
0: sterilet. Uh, bun, haideți să mă întreb ce fel de tipuri de uh, sterilet există. Și apoi poate ne uităm și pe, pe slide-ul pe care dumneavoastră l aveți și vedem și cum se montează. Da? Deci, în principiu, avem două tipuri mari de. Opa,
1: înveți. Avem două tipuri mari de uh, dispozitive intrauterine. În uh, dreapta avem, pardon, în stânga imaginii, dacă ne uităm, avem cele de cupru. Dacă poate se vede, este de fapt un dispozitiv în formă de T, din plastic, peste care s-a pus un filament subțire de cupru. Mărimea este lungimea cam 3 cm, variază, sunt forme mini, medii și maxi, maxi 3 3 cm, mini undeva 1,5 jumate, mediu între ele. Dar asta depinde de producător, nu este chiar standardizat și lățimea cam 2 cm partea de sus se, se potrivește perfect la, deci la geometria interioară a cavității uterine, care se vede că este în formă triunghiulară, și atunci cele două brațe laterale ajută acest dispozitiv să se mențină în cavitatea uterină timp de mulți ani. Steriletul cu părtis sau de cupru în formă de T are, se poate menține în cavitatea uterină 10 ani de zile. Sigur că producătorii pot să difere, deci producătorul pe ambalaj menționează, dar marea majoritate pe 10 ani se pot, se pot păstra. Avem varianta de și aur, care de fapt este tot un sterilet, care este tot de cupru, care este poleită cu argint sau aur. Deci niciodată firul acela nu va fi de argint sau de aur, ci doar exteriorul este poleită cu argint sau cu aur. Nu aduce foarte multe avantaje. Cumă cineva, eu, dacă că vrea ceva extra, super, mega, să știe care un sterilet de argint sau de aur, dar în principiu tot sterilet de cupru este și cuprul ăsta are de fapt un rol important pentru că ionii de cupru pe care îi elimină, de fapt, uh, uh, dau efectul, unul din uh, efectele contraceptive. Uh, în uh, mijloc avem o este mai nouă, se numește balerina, da? este un sterilet mm-hmm. în formă sferică, a fost întru- între unele din uh, întrebări, De aceea am și pus, de fapt, este tot un stările de cupru, dar nu are forma aceasta de T, este în formă sferică. De fapt, vine în ambalaj, într-un tub alungit, după care, când îl introduce în nută și scoți tubulețul ăsta, el și ea se spiralează și ia forma aceasta de de sferă. În afară că arată foarte bine. Să zicem, avantajul este că se expulzează mai greu. Dacă vedeți... Teul ăsta poate aluneca în jos și poate să se expulzeze mai repede de 10 ani cât ne dorim să stea acolo. Și asta este una din dezavantajele acestei metode. Forma aceasta sferică ar fi protectivă pentru expulzia prematură a steriletului. De asemenea, apare să fie protectivă și la inserție, că una din efectele secundare la inserție este să perforăm cavitatea uterină. Asta se întâmplă extrem de rar. Am văzut un singur caz de când sunt doctor și sunt doctor de destul timp, de mult timp, așa că am văzut un singur caz, dar, să zicem, ar fi tot așa un efect protectiv, că nu se poate uh, perfora. Nu am experiență cu tipul ăsta de sterile, pentru că am avut un singură pacientă la care am inserat, dar, de fapt, și de drept, la baza ei, este tot un sterile de cupru.
0: Am înțeles. Și ați atingit... Două dintre, uh, cum să spun, uh, potențialele riscuri, să spun așa, unul fiind perforarea care deja a spus că este foarte, foarte rar, iar al doilea fiind expulzia prematură, care din câte tot, am văzut se întâmplă cel mai des în primul an după montarea steriletului. Da, 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 dar uh, tot cazuri rare sunt. Da. Deci astea eu, sunt. Eu cunosc, eu cunosc. Două sau trei femei care au expulzia, au expulsat steriletul, probabil, deci, probabil că e mai, gra, mai des decât perforarea. Perforarea cu siguranță este foarte, foarte rară. Da, ok. Foarte, foarte rară. Deci acesta este steriletul de cupru, da? care practic asigură o barieră fizică. Uh,
1: da. Mecanismele nu sunt chiar 100% cunoscute Teoriile spun în felul următor Una din mecanismul prin care acționează steriletul Este acești ion de cupru care sunt eliminați Și care împiedică ascensiunea spermatozoizilor după ejaculare pentru că îi imobilizează, deci face un mediu neprielnic pentru supraviețuirea spermatozoizilor care nu mai pot trece în trompă și să se întâlnească cu ovocitul, de fapt, concepția se produce în trompă. Deci asta este una din din metodele prin care acționează steriletul. Studiile arată că numărul embrionilor formați în prezența acestui sterilet de cuplu, este mult, mult mai mic decât numărul embrionilor care se formează în absența unui sterilet de cuplu. Deci, mecanismul pe care cel puțin știința îl invocă acum, ca și mecanism de acțiune a steriletului cu cuplu, este împiedicarea uh, supraviețuirii spermatozoizelor care ajung în cavitatea uterină și care nu mai pot merge mai departe într-o Alt mecanism ar fi o inflamație. Tot așa au fost uh, o întrebare în, uh, da. între uh, cele mi-ați trimis dumneavoastră, că ce înseamnă inflamația. Acum, inflamația este un lucru de obicei bun. Inflamația înseamnă că avem ceva străin, împotriva căruia vin celule albe, să se, să se apere. Că asta corp străin, că este bacterie, că este virus. Deci, inflamația este un mecanism de apărare, nu e o boală. Dacă apare în condiții bă, anormale, sunt boli inflamatorii, dar nu despre asta discutăm noi astăzi, atunci este o este o problemă. Inflamația înseamnă că în cavitatea uterină avem un mediu uh, neprietenic pentru implantare. Adică chiar dacă spermatozoizi ăștia au supraviețuit o parte din ei, chiar dacă s-a produs con- uh, concepția, embrionul nu are unde să se implanteze. Deci nu are un, o, un mediu prielnic pentru ca să se dezvolte mai departe. Una din problemele religioase la anumite religii, de fapt, este că steriletul distruge embrionul. Steriletul s-a dovedit că nu distruge embrionul, deci nu produce o distrucție, doar că nu-i permite implantarea. Mm-hmm. Asta, de punct de vedere religios, cât de important este sau nu, asta nu cred că e chiar problema acestei emosiuni. Wow. Dar, <laughs> dar este așa. Deci astea sunt cele mai invocate mecanisme de acțiune pentru steriletul de cupru. Și mm-hmm. okay. avem în partea dreaptă A imaginii steriletul de uh, Hormon Steriletul cu hormon care se vede că e același uh, Aspect de T Dar nu are acest Filament de cupru Ci are o, un mic tubuleț În care avem progesteron Lelovorgestrel le, N-are mm-hmm. importanță Care se elimină da. într-o cantitate foarte mică Avem două tipuri în România Care se pot găsi Avem un tip în care se elimină o cantitate un pic mai mare, 20 micrograme pe zi, adică Mirena, și una care este cu eliminare mai mică, de 13,5 micrograme, deci este o diferență între cantitatea de progesteron care se elimină pe zi. Efectul acestui progesteron este de fapt de a îngroșa glera, glera fiind ceea ce este în canalul cervical și produce canalul cervical, este o secreție, care până la ovulație sau la momentul ovulației, când de fapt trebuie să se producă concepția, este foarte filamentoasă, este ca un albuș de ou și care ajută ascensionarea spermatozoizilor în cavitatea uterină și după aia ei pleacă mai departe, iar după, concep- după concepție, după ovulație, glera aceasta se îngroașă să nu intre bacterii sau alte alte microorganisme în cavitatea uterină să protejeze cavitatea uterină pentru un eventual bebeluș. Uh, steriletul cu hormoni, de fapt, îngroașă această gleră toată perioada și atunci ascensiunea spermatozizilor este practic blocată ca un dop acolo la intrarea în uter. Alt mecanism important este că nu permite dezvoltarea um, endometrului, care este țesutul din interiorul uterului. Mm-hmm. Endometrul trebuie să se îngroașe și trebuie să permită implantarea embrionului care să se dezvolte mai departe și să se dezvolte bebelușul, iar dacă acest embrion este foarte, scuzați-me, endometrul este foarte subțire, este nepriernic pentru implantare, este un alt mecanism de uh, prevenire a unei sarcini uh, nedorite în cazul steriletului cu uh, hormon. Aș putea face comparația cu un sol care nu-l niciodată, degeaba pui un sâmbure acolo, că nu se va dezvolta niciodată. Deci, cam asta este Este un pământ steril, e un loc unde embrionul nu se poate implanta.
0: Ce vreau eu să mă întreb? Da. Din ce am mai citit și din ce am înțeles și din ce a spus dumneavoastră, eu am tras următoarea concluzie. Atunci când avem, adică când avem sterilet de cupru, se întâmplă, propriu-zis o menstruația, deci legătura între hipotalamus, pituitare, gonade, funcționează și menstruația are loc efectiv, iar implantarea este împiedicată prin mecanismele pe care dumneavoastră le-ați menționat. Însă, atunci când avem steriletul hormonal, propriu-zis, discuția asta între partea superioară și gonade nu mai are loc pentru că această... Acum, de asta v-am întrebat, să-mi explicați dumneavoastră cum se întâmplă. Tot la fel se întâmplă,
1: da? Deci, ovarele nu sunt influențate, ovarele funcționează în continuare. Discuția asta între pituitară și așa mai departe se întâmplă între glanda hipofiză și ovare. Lucrurile funcționează exact la fel. Hormonal nu se schimbă nimic. Prezența acestui sterilet în uter, un fel blochează uterul. Uterul uh-huh. nu are legătură hormonală cu ovarele, în sensul că reacț- interacționează și nu are legătură cu glanda hipofiză. U- uh, uterul ar funcționa în continuare la fel, doar că acest hormon care se liberează în interiorul uterului, în principal, și nu trece prea mult prin circulație, cu toate că o parte trece, dar acțiunea maximă este la nivelul uterului, <laughs> Dați o de la început. Nu că uh, nu, am, am nu influențează. Hormonii
0: nu influențează. Partea superioară nu influențează discuția asta, ci doar ceea ce se întâmplă Ute. uh, uter propriu zis. Exact. Adică, practic. Există în continuare foliculara, există în continuare creșterea de estrogen, există în continuare toate astea. Este clar pentru mine, am înțeles. Eu am citit că această funcționarea a steriletului hormonal practic face să nu mai aibă loc și am citit tot la medici-ginecologi, deci de asta am și vrut să vă întreb cum cum ziceți dumneavoastră că se întâmplă um, propriu-zis în corp, celelalte mecanisme dincolo de loco. Uh, bon. uh, înainte să trecem la uh, cum ne simțim în corp după ce ne punem lucrurile astea, spuneați că aveți un slide cu uh, acele câteva uh, tipuri de afecțiuni sau de pattern cum să le numesc, pentru care nu s-ar potrivi um, steriletul. Deci avem, uite,
1: cele două care un pic câți diferite și pentru indicații un pic câți sau contraindicații sunt un pic diferite. Acum avem pentru orice sterilet niște contraindicații care sunt, o să vedeți, extrem de generice, adică nu no. foarte, foarte specifice. Adică dacă o femeie e gravidă sau e posibil gravidă, nu îi punem sterilet. Logic. <laughs> Nu e bine să fie o infecție cu transmitere sexuală, pentru că steriletul se introduce prin vagin col, uter și de obicei infecțiile cu transmitere sexuală sunt localizate în vagin col în principiu și atunci, inserând, introducând steriletul, ducem în sus aceste bacterii care după aia mai târziu pot să infecteze uterul, trompele, bazin și să ne trezim cu o boală inflamatorie pelmină dacă avem un uter malformat, distorsionat, fibromele uterine nu neapărat sunt chiar contraindicație absolută, dar uterul care e din două părți sau care este septat și atunci sterilectul merge doar într-o jumătate, într-o jumătate este neprotejant, atunci partea neprotejată poate să fie bună, prielnică pentru o sarcină și să ne trezim cu o sarcină din cauza asta. Deci uterele malformate sau care sunt foarte distorsionate cu mulți, cu, cu, uh, mulți noduli fibromatoși sau alte patologii uh, sinechiicește, orice altceva, nu, îi, uh, nu este uh, indicat pentru inserția de, de sterilet. Dacă avem o boală inflamatorie acută, boală inflamatorie acută înseamnă pelvină, înseamnă că este infectat uterul, trompele, ovarele și în condițiile unei infecții se introduce un corp străin acolo, doar accentuezi boala respectivă, deci faci un rău. Dacă cineva a avut o boală inflamatorie pelvină, asta este o boală gravă, să nu la mici anexite, mici zrăcele de chestii, dar e o boală inflamatorie pelvină cu puroi, La nivelul organelor genitale, asta e o boală gravă care merge cu febră, cu dureri mari de burtă, cu stare de rău, cu spitalizare, cu tratamente prelungite, antibiotici și așa mai departe, nu nu se mai recomandă doar dacă a avut o sarcină după aia, înseamnă că s-a vindecat. Dacă au avut un avort septic, nu prea mai avem, dar în trecut au fost mai multe, sau o endometrită la după naștere, adică infecția uterului după naștere și a trecut mai puțin de 3 luni, tot așa nu recomandă, după 3 luni, după ce s-a vindecat, e ok. Dacă avem o suspiciune de o boală, un cancer la nivelul organelor genitale, acum se subînțelege că astea sunt aproape da. clare și pentru cei care nu au școală medicală, că nu este potrivit pentru așa ceva. Dacă cineva are sângerări anormale și nu știm de ce, deci prima dată trebuie văzut care sunt cauzele sângerării, trebuie să excludem întotdeauna o infecție, o anomalie a uterului, în special o boală neoplazică, deci dacă cineva are sângerări, prima dată facem investigații, căutăm cauza, tratăm dacă se poate și după aia ne gândim să inserăm o sterile. Um, orice acțiune care crește riscul de infecție pelvină, cineva care este imunocromis, cineva care are uh, boală care scade imunitatea, cineva care face chimioterapie, deci genul de ăsta de boli, care sunt boli imunitatea, tot așa crește riscul de infecție prin prezența acestui sterilet. Da, atunci când există HPV? HPV nu are legătură. HPV are, este, este strict la nivelul colului. Uh-huh. Uh, mă gândeam că este tot așa cumva un semn nu de cu transmitere sexuală, dar nu este boală cu transmitere sexuală care ulterior poate da boală inflamatorie pelvină. Deci okay. noi ne gândim la boli cu transmitere sexuală, în special clamidia și gonorea. Da? deci astea sunt bolile care dacă ele stau de obicei în col, da, pot să fie asimptomatice sau să dea doar o vaginită, o cervicită și după aceea cum introduc steriletul, duc bacteriile sus în uter și după aia pot să meargă mai departe și să dea boală inflamatorie pe vină. HPV este strict localizat la nivelul celulelor colului, dar nu merge mai departe și nu dă boală la nivelul uterului și la nivelul micului bazin. deci HPV este boală cu transmitere sexuală, Hepatita este boală cu transmitere sexuală, dar nu contraindică uh, imuntarea de sterilet. Uh, steriletului. Ok, da. bun, am înțeles. Dar Dacă... mai pentru sterilet în general și atunci avem diferit pentru cele care sunt cu hormoni okay. pentru că uh, totuși din cantitatea asta de hormoni care se liberează zilnic, o mică parte poate să ajungă și în circulația generală. Mm-hmm. În această cauză una din... Uh, Lucruri care le găsim destul de frecvent, în special la steriletul cu hormon, unele femei fac mici chiste, chiste ovariene, tot așa că un pic perturbă bunul mers acestui ciclu hipotalamus, hipofiz, gonade și așa mai departe. Și tot așa sunt niște cancere de sân care sunt sensibile la hormon și din cauza asta pentru cei care sunt suspicionați sau se știe că au cancer de sân, nu nu este indicat steriletul cu hormon. Are ceva efect asupra aficatului și atunci bolile, tumori hepatice, care pot fi sensibile la progesteron, tot așa nu sunt, nu sunt indicate sau boala acute a aficatului. Astea sunt cazuri, iarăși, rare. Iar din punct de vedere a sterletului cu cupru, boala Wilson este o boală care are legătură cu metabolismul cuprului, iarăși n-am văzut în viața mea, sau sensibilitatea la cupru. Deci, asta, iarăși. Cine știe că e sensibil Acum, nu la toate metalele Unile sunt femei, multe suntem sensibile La nichel, adică la ceea ce purtăm Bijuri, din astea cu care nu sunt din metale prețioase, asta nu înseamnă că ai sensibilitatea la cuplu, da? Deci, clar, sensibilitatea de cuplu.
0: Nu, asta cu boala Wilson, citisem și eu că e foarte rară cu da. problema de cuplu. La chisturile ovariene am văzut că este undeva până la 12% din ce am găsit eu așa făcându-mi... Dar destul
1: de frecvent vedem, f- v- vin f- femeile la, f- la control, f- după un an f- 2 3-5 f- f- și din când în când mai găsim un chist de 2-3-4 cm. Scuze, chistul începe la 3 centimetri, sub 3 nu e chist, Dar eu nici nu le obișnuiesc să le spun, pentru că nu mă le speriu pe degeaba, ei vin și trec. Da? Dacă nu cauzează dureri, nu au dureri, nu au niciun fel de um, simptome, nu se plâng, atunci eu omit să le spun, pentru că știu că trec singure și poate să apară iarăi din nou. Nu produc probleme serioase.
0: Ok. Bun. Um... Trecem să vorbim despre acele femei care mai au și anumite probleme și ce fac ele? Sau mai, ar mai fi ceva ce dumneavoastră ați vrea să menționați în legătură cu cum funcționează? Am spus
1: că acum, sigur că uh, uh, eficacitatea diferă. Sau nu știu, vreți să discutăm asta? Da. Da. Deci, cât de eficace este? Că asta este da. una din uh, întrebările frecvente pe care le primesc. Care e metoda cea mai bună pentru mine? Ce să folosesc? Care e 100%? Acum nimic nu e 100%, doar abstinența. Abstinența,
0: exact. Deci,
1: asta ar fi primul loc, abstinența 100%. Uh, dispozitivul intrauterin este următoarea. Și este la fel de eficient ca și sterilizarea chirurgicală. Deci 99%. Funcționează. Da? Deci este o metodă bună, foarte bună, efica- deci eficacitatea este bună. Eu recomand la toți cei care vor ceva care îi comod și care nu mai îți dă multe bătăi de cap. Sigur că nu poate să funcționeze la toată lumea 100%.
0: Clar, pentru că suntem diferiți și de asta e și important să înțelegem, băi, îmi poate fi bine... Asta știu că un procent foarte mare de femei sunt foarte bine pe, cu sterilet, dar sunt și un procent care, din ce am citit eu, este undeva în jur de 30%, care are diverse tipuri de side defect și da. nu toate, că și de asta vreau să vorbim despre asta, nu toate își dau seama că sunt neapărat legate de sterile, mai ales când vorbim despre side defecturile care au legătură cu starea, cu starea de spirit, cu anxietatea cu depresia. Dar revenim la ce a spus dumneavoastră aici la eficacitate, pentru că este interesant și Uh, să le vedem și comparat. Deci ăsta are 99% la fel ca legarea trompelor și ca vasectomia, ceea ce... Uh, ce...
1: La noi nu se folosesc implante. Implantele sunt tot așa niște dispozitive cu hormoni care se introduc sub piele și elimină hormoni uh, okay. aproape, Da, Noi nu prea avem. În Anglia este foarte la modă uh, implantul, de exemplu. Multe, 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 multe
0: femei uh, folosesc dar ca și vazectomia Deci este cu eliberare de hormon dar nu e pastilă pur și simplu e ca un fel de e un, ca un fel de paci sau e sub E tubuleț, e un tubuleț exact cum e,
1: și pe, în sterilet, exact cum un tubuleț care are vreo 3 cm lungime este subțire și se introduce sub piele printr-o incizie foarte mică după care incizia respectivă se, se vindecă și rămâne acolo tot printr-o incizie foarte mică foarte ușor se poate se poate scoate. De obicei, nici nu trebuie anestezie locală sau cu o anestezie locală se pune. Cinci ani de zile evalambie, tot așa. Sau poți să le extragi oricând. Și steriletul, tot poți să le extragi. A, e la... Să menționez, da, că steriletul de cuplu până la 10 ani, dacă altfel, scuze, producătorul nu menționează, deci pe ambalaj nu-i menționat altfel, steriletul de cuplu până la 10 ani se poate ține. Steriletul cu, cu hormon, Mirena, de obicei 5 ani, dar în principiu 5-7 ani, iar JDSU, care este cu o doză mai mică de hormon, 3 ani scrie pe ambalaj, dar în principiu 35 ani funcționează. Deci depinde cum, cum reacționează, sigur, fiecare. Oricând se poate scoate, pentru orice motiv, inclusiv dacă femeia vrea să rămână gravidă. Am avut un caz, după o a unui sterilă de cupru, peste două săptămâni, doamna a venit înapoi și a zis, doamna doctor, nu-mi place, nu, nu pot să trăiesc cu gândul că am ceva acolo.
0: Uhum. Da, nu am fost S-a. mental pregătită. O uhum. să vă să păstrați slide-ul ăsta pentru spre final, când o să vreau să vorbim și despre, măcar așa un pic, să le trecem în revistă și pe celelalte metode contraceptive. Metode, exact, și mă bucur că este și Vasectomie aici, pentru că eu spun foarte sincer că cred că poate să facă și bărbatul ceva, mai ales că, din punctul meu de vedere, și o să chiar o să vă rog să-mi spuneți, dumneavoastră, ce părere aveți. Vasectomia știu că este chiar minim invazivă, sunt foarte puține să ai defecturi, și după ce noi dai cu anticoncepționale, dai cu naștere, dai cu alăptare, dă-i cu... eu zic că e bine să mai știm că și ei pot să facă ceva și că nu îi afectează atât de tare. În okay. zona
1: noastră geografică Sunt țări unde este foarte, foarte Comună. India, China, America Știu că și în vest este foarte Comună Eu... În zona noastră geografică nu credeți Cred că doar sporadic avem bărbați Care fac vasectomie. Uh, Într-adevăr este o metodă Minim invazivă Pe, pe o incizie mică în, la spatele scrotului uh, Urologii Fac sigur da. da, da. Nu afectează masculinitatea, nu afectează contactul sexual, nu afectează potența ce vreți dumneavoastră, da? Nu scade cantitatea de hormon și așa mai departe, doar că este permanentă. Nu se poate reface.
0: Știu Dar că este și cu sunt și vasectomii care pot fi reversibile, însă nu îți garantează nimeni că iese, că Chiar le reușește chestia. Ce se întâmplă
1: este că se secționează un vas foarte, foarte, sau un tub <coughs> foarte subțire, da? Ca să pui cap la coadă, să, să refaci continuitatea acelui, acelui tubulet. Nu-i sigur că vindecarea va fi în aceea matură
0: ca să funcționeze. Clar. Eu, noi am făcut research ăsta pentru familia noastră și știu că sunt foarte... Puțini bărbați care fac chestia asta, pentru că uh, de-abia am găsit medici care să facă asta în România, de deci sunt. Nu zic că nu sunt, dar noi căutam mai, un pic mai multă um, cazuistică, să vedem ce se întâmplă, mă rog, ne-am uitat inclusiv la Ungaria ca... Posibilitate unde să meargă uh, soțul meu să facă asta. Bun. Revenind la uh, moile noastre cu steriletul, și apoi aici, pe, pe final, pentru că este interesant. Uh, ce, ce au, ați văzut că au mai întrebat și fetele pe grup, femeile pe grup, unde am pregătit puțin podcastul, că am zis, hai să vedem ce întrebări au și ele, în afară de ce întrebări am eu. Bun, una dintre întrebări era dacă se recomandă la flux abundent și dacă da, care dintre cele două tipuri de sterilet? Acum, ele două funcționează diferit, da?
1: Dacă luăm uh, tipul cel mai comun, care și din punct de vedere a costului este mai mic, inserția este la fel amândouă, da? deci aici diferența este în mecanismul de acțiune, după cum funcționează după sau cum se simte femeia după și în principiu de costuri. Uh, steriletul de cupru poate, nu influențează ciclul, deci ciclul va veni exact cum a venit și până acum sau ar veni fără steriletul prezent, doar că fluxul de sânge poate să fie mai mare. În special la început, în primele șase luni, poate să fie un flux mai abundent și o menstruație mai, mai dureroasă, cu crampe, care poate până acum nu au fost, și pot să apară sângerări intermenstruale. Multe, destul de multe femei experimentează treaba asta că în primele trei, 6 luni de zile, menstruațiile vor fi mai abundente și vor fi mai dureroase. După care, după un an de zile, foarte puține mai au această problemă. Cam la un an de zile, marea majoritate a femeilor revin la ciclu pe care l-au avut și înainte. Adică menstruație cam tot atâtea zile ține și tot cam la fel doare. Uhum. La steriletul cu hormoni, Așa cum am povestit Împiedică dezvoltarea endometrului De fapt, endometrul care se descoamează Dă sângele menstrual Noi nu vedem, sigur, țesutul ăla care se descoamează că bucăți foarte mici Noi vedem doar partea cu sânge Pentru că descoamându-se, țesutul Mișoase de sânge se deschid și vine și o sângerare Dacă acest endometru Este subțire, cantitatea de sânge Va fi mică uhum. Motiv pentru care după inserția steriletului de hormon, majoritatea femeilor vor avea o menstruație, deci cantitatea de sânge mai puțină și ca timp mai puțin. Cele care își spun mirena, probabil o parte din ele pot să nu aibă menstruație obișnuită după câteva luni de zile sau un an de zile, doar niște scurgeri maronii care apar din când în când. Unele femei consideră acesta un avantaj. Multe femei um, tinere, active și femeile de 40 de ani, eu le consider tinere și active și care sunt poate la apogeul carierei și care sunt foarte active și care fac sport și care dansează și care merg în excursii și care fac multe lucruri și, și tu copiii la școală, la ore și de așa mai departe, consideră un avantaj să nu aibă 4-5-6 zile uh, sângerări menstruale și cantitate mare deci multe femei aleg, după ce povestesc un pic despre metode contraceptive și explic avantaje, dezavantaje, când ajung la varianta asta că menstrua va fi puțină și poate foarte puțină și poate doar când în când, încep să le sprelucească ochii și zic că asta e pentru mine. Deci unele femei consideră asta un avantaj. jds a fost conceput exact pentru că unele femei totuși doresc să aibă uh, menstrua, să aibă sângerări lunare. Încă există concepția asta că femeia trebuie să aibă menstruație Că cu menstruația se detoxifică și ce știu, mai alte mituri urbane Sau alte uh, belifuri sau alte mm-hmm. legături supletești cu menstruația Unele femei nu se simt feminine dacă n-au menstruație Sau li frică permanent că sunt gravide sau diverse motive Și atunci, ar cei de su, de fapt, este un fel de compromis cantitatea de hormone eliminată pe zi este mai mică, motiv pentru care și menstruația va fi, dar mai puțin față de obișnuit și cantitatea mai mică, dar totuși, în principiu, ea va exista în fiecare lună.
0: Ok. Uh, mi-am notat și eu aici ca să effects la Mirena, uh, cicluri dereglate, uh, cicluri absente spotingu de pe care l-ați menționat și dumneavoastră și știu că la un moment dat, la unul dintre ele nu mai mi-aduc aminte, cred că tot la ăsta hormonal, dacă cred că nu mi-am notat eu, scria că la un moment dat menstruația poate lipsi mai multe luni la rând. Din punctul dumneavoastră de vedere, schimbările astea în afara schimbărilor fizice pe care le vedem cu ochiul liber mai antrenează alte modificări în corp? Nu. Nu. Doar ce vedem cu ochiul liber?
1: Adică nu vei nu, e sângea. Ok. Asta. Până la urmă este și un avantaj. Noi La fiecare menstruație pierdem cantitate de sânge care între două menstruații organismul trebuie să-l recupereze. de femeile au valoarea de hemoglobină. Ele sunt mai mici, adică sunt mai enemice decât bărbații, pentru că Până de lună pierdem o cantitate de sânge. Avantajul acestor, până la urmă, acestor sterilete hormonale este că, sângerând foarte puțin, scade riscul de anemie, de exemplu. De altfel, nu influențează. Deci, toată chestia este psihică. Adică, dacă tu vrei să ai sângerări menstruale, dacă așa te simți bine, așa te simți feminină, așa te simți tu, așa, imaginea corpului, așa este completă, dacă fiecare lună ai menstruație, atunci e bine să nu-ți spui, Mirena, dacă, dacă înțelegi că treaba asta nu are legătură cu hormonii, că hormon în continuare, ovarele care este de fapt organul care produce hormoni și care guvernează hormonii, funcționează exact la fel sau cu foarte mică perturbare, că nu-ți influențează funcționarea corpului, nu intri în menopauză, nu are legătură cu detoxifierea și o iei ca un avantaj că nu ai sângerări așa de multe sau dacă ai o menstruație abundentă și dacă e dureroasă, este metoda pentru tine, pentru
0: că atunci o să ai o viață mult mai ușoară. Ok. Bun. Ce mi am mai notat eu aici la side effects în partea asta de um, schimbări de stare, cum am mai zis și mai devreme, Uh, nu am observat. Sincer, nu am experiență cu
1: așa ceva. Un singur caz am avut când cineva a avut o cefale destul de puternică după inserția Mirena, după care eu chiar n-am crezut, am zis că nu poate fi, dar scrie pe prospect. Într-adevăr, am citit uh, prospectul. Asta un caz din alea multe pentru care eu promovez Mirena, eu personal am Mirena. <laughs> am uh, o experiență foarte bună și asta nu-i reclamă doar am citit prospectul și scrie și după ce am extrat steriletul, doamna zicea că s-a ameliorat și cefalea pe care o experimentat-o, dar asta cu
0: schimbări de, de... Eu înțeleg eu tot așa că este un, a fost un studiu mai larg, făcut pe contraceptivele cu eliberare hormonală, deci inclusiv pe sterilet hormonal, dar și pe pilulele contraceptive și că este una dintre este unul dintre uh, urmările cu care numai, nu, nu era menționat în articol uh, procentul și nu am fost într-adevăr pe studiul respectiv. Era un studiu destul de uh, mare pe o populație largă în UK. Și, mă rog, înainte să fac uh, podcastul ăsta, am făcut și eu așa un pic mai mult research și am intrat și pe uh, un grup care este... Uh, Deci m-am informat pe pe ambele părți, să spun așa, un grup care este pe IUD side effects, e pe pe engleză, dar sunt oameni din toată lumea, și m-am uitat așa peste ele, pe lângă chestiile foarte particulare, am văzut că cele mai multe dintre femei erau pe partea asta de mood, într-adevăr, partea de sângerări mai uh, heavy flow, um, poate cu uh, Da, mă rog, uh... Le pun. Bă, Toate. Mm-hmm. Da. Deci, practic, asta de mood e mai mult la hormonal și asta de flow e mai mult la. Asta de... Recunosc că nu cunosc acest studiu. Din experiența mea
1: personală, nu am avut, nu am remarcat această problemă. La contraceptivele orale, într-adevăr, se știe, se cunoaște și unele femei, mm-hmm. într-adevăr, reacționează în acest sens. Asta tot procent mic, da, găsim mai mai frecvent, dar la sterletul de hormonal, sincer, nu am avut niciun caz.
0: Ok, hai să vedem un pic mai departe. Uh, dacă este recomandat pentru femeile cu tiroidă autoimună? N-are niciun fel de regătură. Ok, bun. Oricare
1: din ele se poate.
0: Oricare. desperata de protecție a spus, această întrebare pe care am văzut-o de mai multe ori, de ce sângerez după contactul sexual?
1: Asta, greu de spus, poate să fie într-adevăr un fel de spotting care se manifestă după un uh, contact sexual, dar uh, orice femeie care are sângerare după contact sexual trebuie să se adreseze unui medic pentru a exclude altceva. Okay. Faptul că ai un sterilet nu înseamnă că nu poți avea alte probleme concomitente, nu neapărat date de sterilet, Recent am avut un caz, o doamnă care i am pus Mirena în urmă cu 5 ani, nu mai prea a venit la control, s-o simți bine, n-a avut treabă. Acum... Noi recomandăm o dată pe an la un control în cazul steriletului uh, și atunci a, a venit pentru că a sângerat foarte tare și a expulzat Mirena. Foarte mm-hmm. rar după 5 ani sau după 4 ani să expulzez Mirena. Uh, a fost uh, o mare, mare șoc pentru mine când am văzut că de fapt o avut o tumoră mare pe ovar și un fel de metastază pe coluterin. Și toată povestea asta cu sângerarea și expulzia steriletului, de fapt, a fost o altă boală. Deci, orice femeie care sângerează după contact sexual trebuie să fie investigată pentru excluderea altor probleme. Și dacă nu se găsește chiar nimic, atunci considerăm că, fiind un corp străin, fiind s-a văzut că t este în dar are un fir de control care este în col, poate să fie iritativ, poate să dea mi sângerări, până la urmă nu este o boală, nu este o problemă de sănătate, poate să fie neplăcută, adică după fiecare contact sexual să aveți să sângerez, la un moment dat începe să fie iritativ și neplăcut. Mm-hmm. Când este o problemă pe care nu o putem rezolva, punem în balanță dacă cel mai bine dacă lăsăm sterile pe loc sau poate îl extragem, Asta fiecare poate, poate să decidă singur, dar eu recomand pentru toată lumea, dacă are sângerări după contact sexual trebuie foarte bine investigat, exclus alte probleme, special cancer de coluterin, cancer uterin, cancer ovarian. Dar
0: poate să fie o simplă cervicită, vaginită, până la urmă. Dar și pentru asta trebuie să venim să vedem un pic ce se întâmplă, ce se întâmplă acolo, exact. în col și exact. oh, ok. Super, 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 da. Nu ne ne spunem că este doar de la sterilet, e important să venim la medic și să vedem ce ce se întâmplă cu adevărat, adică dacă mai sunt și alte lucruri care pot influența sângerarea. Bun, ce mi-am mai notat? Dacă există o rană pe col în trecut, dacă se mai recomandă steriletul? Rana asta pe col,
1: mie nu-mi place denumirea asta, este absolut neștiințifică și poate acoperi foarte multe lucruri. De cele mai multe ori acoperă un simplu ectropion, care este un țesut din interiorul colului, care ca un guleraș iese în exteriorul colului și dă o culoare mai roșie. Și când te uiți cu specul, faci o consultație, vezi o zonă roșie pe col și atunci toată lumea are rană pe col, Bun? asta este normal, natural. Deci ectropion se numește, este lucru normal, natural. Unii au cervici. Este o pe col, adică toate femeile astea au, dai o rană pe col. Da. Deci, de multe ori, este un ectropion, adică o modificare normală, naturală, fiziologică.
0: Uh-huh.
1: Unele au cervicită, adică infecția colului. Da? Uh-huh. Și tot cu o pată roșie pe col apare. Foarte rar, de fapt, sunt leziuni precanceroase și canceroase. Acestea nu prea dau niciun fel de modificare, doar în faze mai avansate, când începe cancerul. Poate să fie și un cancer incipient. Deci rana pe col, cel mai frecvent este normal, natural și nu-i boală. După aia, pe pe locul 2 ar fi o cervicită, o infecție, inflamația colului și pe al treilea loc ar fi, să zicem, un cancer incipient de col. Okay. Rana pe col, dacă este normală, naturală, nu este contraindicație. Dacă e cervicită sau infecție, inflamația colului, trebuie tratată și doar după aia inserăm steriletul. Iar dacă este cancer de col, este o totală altă poveste. Cum e zis,
0: cu tratăm de... dacă este bă,
1: cervicită? Cum poți să-ți dai seama că e cervicită? Cum o tratăm? Acum depinde ce fel de cauză are și cervicita asta, să ia, ia o probă de pe col, mm. ca să vedem ce fel de microorganism îl, îl cauzează și tratăm, tratăm țintit. Sau dacă nu este timp sau nu este loc sau nu ne iese nimic pe respectiva probă, putem da generic asociat două, trei, ovulele acestea care au două-trei antibiotice, un antiinflamator, un antimicotic și tratăm local. Deci noi un tratament, hai să zicem, a, foarte complicat.
0: Eu am avut această rană pe col când aveam 18 ani, da. și m-au tratat la Giulești uh, sau 19, că eram deja studentă, și mi-au făcut o intervenție foarte dubioasă, nu mai știu cum se cheamă. De cauterizare că... probabil. Nu știu, ceva de genul ăsta, oricum mai e și fum. Mm-hmm. Uh, se
1: arde cu, cu o bilă. Partea exterioară, colului, ca
0: să. Am sângerat mult timp după, m-am dus la Pansat 40 de zile, nu știu ce. Deci, eu care parte dintre astea am avut-o? Probabil tropi. Ok. Și era necesară toată
1: această intervenție. N-am fost acolo, nu știu, mi-i greu. Deci, la 18 ani, dacă abia te-ai început viața sexuală. Exact. Era. Foarte. La puțin probabil că a fost o cervicită sau a fost o leziune prea canceroasă sau cancer de col. Cel mai frecvent este exact vârsta la care apar mulți hormoni și țesutul din interiorul colului migrează un pic pe exterior și dă așa un guler frumos roșu în jurul orificiului extern, În Fiecare, dacă dați pe Google, o să vedeți ce înseamnă asta.
0: No, păi, doamne, ajută ca să știm că acum nu o să se mai... Uh, na, mă rog, a fost așa ca un fel de grătar încins. Foarte
1: rară sunt indicațiile astea de diatermocauterizare. Acum, dacă avem o leziune, într-adevăr, o, o infecție, o inflamație și care colul nu reacționează la tratament și tot sângerează și cineva sângerează după contact sexual din cauza asta, pe exteriorul colului și nu putem nici cum trata după două-șapte ture de ovule și tratamente locale pe care le-am făcut,
0: A, la,
1: la A, sfârșit, ca și alternativă finală, rămâne această diatermă. Cauza. E
0: foarte bine de știut, eu nu sângeram, nu aveam nimic, dar măcar cine ne ascultă acum să știe că măcar să ceară un second opinion și... Să, vadă, să, să le vadă un pic mai larg. Mulțumesc mult! Și mai este o întrebare, cum se procedează pe un col închis, dacă în, tre- în trecut s-a deschis greu cu medicamente, cum facem să reușim să ajungem? Atunci, ne, atunci ar, o să vă explic un pic
1: cum se inseră, că asta am, am, am omis să povestim, cum se inseră steriletul. Steriletul se inseră uh, la medic. Asta este una din wow. dezavantajele pe care le consider că pentru că dacă pe Rezervativul îl folosești când îl vrei tu Contraceptivele orale le începe termin când vrei tu Metoda între, în retragerii Îl folosești când vrei tu Steriletul trebuie să te duci la doctor Și îl consider dezavantaj pentru că unii nu le place La doctor, unii nu le place să fie Consultați, la alții nu place Să fie să aibă orice intervenție Asupra corpului, să aibă gândul Că au acolo ceva străin Diverse metode Deci multă lume nu folosește sterilet exact, că trebuie să se ducă la doctor. Într-adevăr, trebuie să stai pe masa de consultație, deci în poziția asta de litotriție, poziție clasică de consult ginecologic, se inseră un specul, adică două linguri în vagin, să deschidem vaginul, să avem acces la col care este adânc acolo, undeva 10 cm este lungimea vaginului, atunci trebuie să ajungem acolo în adâncimea lui, se pensează colul, cu o pensă de col și asta este partea un pic neplăcută și se, se deschide un pic canalul cervical dacă nu-i deschis cu dilatatoare, nu prea este nevoie, de a și-l însărăm în perioada menstruației sau imediat după menstruație când colul este un pic mai deschis atunci se poate introduce și se introduce, este un tub lung de vreo 30 de centimetri, la capăt este steriletul la mic de 3 centimetri și prin col îl introducem până în capătul uterului și îl lăsăm acolo, retragem tubul de inserție. Metoda nu e așa de dureroasă. mai ales la femei care au născut colul este deschis, au trecut prin una, două, trei, cinci nașteri, nu li se pare așa de complicată treaba. Mult mai neplăcut este la femeile care nu prea au fost la doctor, dacă ai 18 ani, dacă este primul tău consult, dacă nici nu știi ce se întâmplă, dacă cineva umblă la organele genitale care până acum nu le-au văzut nimeni, atunci sigur că senzația este alta. Unii preferă să aibă o anestezie ușoară, se poate acum dacă e viața mare și totuși vrei sterile și ți frică foarte tare de neplăceri, se poate da o mică anestezie, deci... Scopul scuză mijloace, da? hai să zic eu, dar în principiu nu este nevoie. Se simte un pic de durere, unii recomandă să luăm niște antiinflamatoare înainte de insete, adică dacă te duci la doctor, înghiți un urofen de 400, dacă știți că te duci, ți se pune un steroid, nu are așa un efect deosebit, adică nu te scapă de dureri 100%, dar probabil un pic ajută. Perioada în care se inseră tot așa ajută, dacă ai avut două, trei naștere ajută. Dacă ești puternică și vrei, sterile, și vrei cu adevărat, ajută. Da. Colul, dacă nu-i deschis și nu se poate introduce steriletul, probabil doctorul îți propune să binevine o zi, îți facem o mică anestezie, te adornă un pic medicoanestezii și atunci în anestezie se face o mică dilatație a colului și se inseră steriletul. Nu e ceva care nu se poate rezolva.
0: Ok. Bun, ce mai am aici? La cât timp se fac contoare? Ați spus dumneavoastră, cel puțin la o lună, deci când inserăm sterile După des-o... ce inserăm cam la o lună dar ziceți că după ce l-am inserat și după o lună și ok totuși la un an venim să vedem că nu, a, nu Acum nu,
1: poate nu pe toate site-urile scrie că așa, dar în principiu să vedem dacă stă bine, dacă nu avem probleme mai facem la 2-3 ani și cât, cât un screening de cancer de col, mm-hmm. mai vedem cum funcționează. Uh, sigur că e bine fiecare să-și verifice uh, steriletul, dacă e în poziție corectă, dar cel mai bine se vede ecografic până la urmă și depinde de simptome, adică dacă ceva a funcționat bine și la un moment dat apar sângerări anormale, care după 2-3 ani n-au fost, deci la început, primele șase luni normal să ai sângerări anormale, ciclu abundent și sângerări între cicluri, dar după trei ani să înceapă să ai Sângerările normale, nu e așa de normal Și atunci ne gândim că s-a modificat A migrat, s-a dus într-o poziție neprie, A început să, să iasă Să se expulzeze atunci oricum e bine să te duci la doctor Altfel se poate Verifica după menstrua De obicei recomandă. Este un autopalpare. Prin autopalpare îți introduci degetul prin vagină, ajungi până la col și acolo simți cele două fire care sunt ieșite prin canalul cervical. Și dacă firele alea sunt mai lungi sau simți altceva, ceva plastic la palpare, înseamnă că steriletul nu este, nu este în poziție bună. Asta Câteodată firele dispar, mai ales după 10 ani. Când încercăm să scoatem steriletul, de multe ori firele alea se îndoie și intră înapoi în uter, ceea ce face extracție un pic dificilă, adică dacă nu le simți, nu e o problemă majoră, dar dacă le simți cât mai lungi, să-l simți altfel decât ai simțit, e bine să nu te atingi de ele, să le scoți atunci când îți extragi singură stărinetul. Mm. Apropo de cupa menstruală, nu este contraindicat, sigur... Este că... Pentru că sunt în locuri diferite, practic. Sunt în locuri diferite, numai că introducând și scoțând cupa, e bine să nu te atingi de firile astea, adică să Asta este, este important de... Tot la fel este și cu obeurile, adică când ne introduci și le scoți, să nu atingi ceva care... Adică să nu te atingi de filări să le
0: scoți și pe ele. Ok. Și uh, mai este o întrebare. Cumva m- o să s-o pun și pe asta, că e interesant așa ca ideea. Întreabă una dintre femei dacă se produce avort de fiecare dată când avem uh, sterilet. Asta am povestit un pic că exact, avortul ce înseamnă, din punctul meu de vedere,
1: avortul înseamnă că avem un embrion implantat care se elimină, care se elimină din cavitatea uterină. Acum, sigur că dacă privim strict religios ce e viață și de unde înseamnă că ai distrus o viață știu. sau nu, nu știu să vă spun care este limita. Ceea ce spun studiile care au s-o făcut și probabil tot din motive religioase s-au făcut aceste studii, Steriletul împiedică urcarea uh, spermatozoizilor și ăsta e mecanismul principal. Uh-huh. Cele de cupru inactivează inactivează spermatozoizii, cele hormonale în principiu blochează prin acel, uh, acea gla- gleră care este îngroșată. Urcarea și da. concepția până la urmă da? și s-au, spună, s-au făcut studii și au observat că numărul embrionilor formați este mult, mult, mult mai mic față de în prezența steriletului decât. Deci nu se ajunge la concepție, în principiu, da, da, da. iar dacă se ajunge la concepție, mediul de implantare este nepriernic. Adică nu are embrionul ăla de patru zile, deci concepția se, forme, se produce la nivelul trompei și sunt patru zile da, da, da. care se embrionul până în cavitatea uterină și se implantează în cavitatea uterină să prindă acolo rădăcini și embrionul ăsta de patru zile nu poate prinde rădăcini. Ok, sau dacă este avort sau nu-i
0: avort a, din perspectiva care unora... Care decide pentru el dacă este nu, Dar e important că foarte puțini embrioni se pot forma, nu. în primul rând, și în da. al doilea rând, am înțeles, nu, nu supraviețuiesc, că nu se pot implanta în nute. Da. Super, a fost super, super folositor. Nu vreau să închidem înainte să trecem un pic și prin celelalte mijloace contraceptive, în caz că sunt unele femei care nu rezonează cu, cu steriletul. Să știm ce mai avem la dispoziție. Am discutat despre, despre vasectomie pe, pe scurt, da, deci asta e când vrea să. când, când, când bărbatul român sau poate ne-român, așa, dar noi discutăm despre bărbat român care e și el dispus să, să-și ascume.
1: Um. Asta, din experiența mea, vine din dorința bărbatului. Da? Deci, da. dacă o, o bărbat se decide să facă vasectomie, asta vine în special din, din, din dorința lui de a nu mai avea copii, din diverse motive. Altfel, un bărbat român, foarte greu, cred că se lasă convins să-și facă vasectomie. Asta. Din experiența mea.
0: Așa am văzut și eu, la și soțul meu a fost decizia lui, și el a zis, băi, m-am gândit la chestia asta. Eu am fost puțin uh, reticentă pentru că am mai citit eu că uh, nu știu ce procent, dar unul destul de mic, uh, are ca să ai defect uh, cancerul de prostată. Și am fost așa un pic reticentă, dar am văzut că procentul chiar este foarte, foarte mic și a început să-mi sprudă foarte tare această idee, deci eu recunosc cu sinceritate. Cel mai frecvent din studiile,
1: eu am făcut tot așa o prezentare despre uh, uh, impactul metodelor contraceptive asupra vieții sexuale a femei uh, și din studiile pe care le-am citit eu, cel mai frecvent apare regretul. Atât la femei, cât și la bărbați. La femei este sterilizarea chirurgicală sau așa zisa legătură, ligatura trompelor, mm-hmm. tot la fel. Și la bărbați, vasectomia, după un timp, apare regretul, adică le pare rău, fiind mm-hmm. o chestie permanentă, definitivă. Mm-hmm. Eu, femeile, um, nu neapărat le îndemn să-și facă sterilizarea chirurgicală. Este foarte la îndemână în, în condițiile unei operații cezariene, după una, două, trei operații cezariene. În timpul operației se poate face ligatura trompelor. De obicei le consiliez. Acum nu chiar împotrivă, dar să se gândească foarte bine, da. pentru că nu are efecte secundare asupra femeii sau foarte foarte puține, dar orice ți-aduce viața și ți-ai dori să mai ai un copil în condiții naturale normale nu se mai poate. Uh-huh. Numai cu fertilizare in vitro și sunt cazuri, și am avut multe cazuri femei tinere care după două cezariene la 25 de ani și au cerut sterilizare chirurgicală și la 35 de ani și-au găsit un alt bărbat, un alt partener care nu a avut copii și-au început toată nevatora și toată povestea și toată durerea și tot regretul, dar și femei care nu și-au schimbat permanent partenerul au exprimat o sentiment de regret la un moment dat. Deci eu consiliez pe fiecare, gândește-te foarte bine, nu are efect asupra sănătății tale, de este o chestie permanentă iar reproducerea și capacitatea noastră de a face copii ține de biologicul nostru. Super. Asta fiecare. Bun. Deci avem vasectomia și sterilizarea chirurgicală la femei, avem pilula contraceptivă sau contraceptivele orale combinate, foarte, foarte desutilizate, merg foarte bine, multe femei se simt foarte bine, multe misconception și aici poate odată povestit despre asta. Multe mituri urbane negative, multe, multă propagandă negativă, puțin adevăr în ceea ce se știe și se cunoaște, așa că poate o să faceți o emisiune și vin da. cu să vă explic. Sunt pro- contraceptive orare. Mm-hmm. Sunt prosterile pentru cine merge. Um, așa, mai puțin folosit la noi uh, diafragmu și uh, uh, și... No, da. Nu baringu mai avem femei care folosesc, dar uh, acea uh, cupă care se pune ca în, în scop contraceptiv, mai puțin folosit la noi, un pic incomod din punctul meu de vedere, dar probabil depinde și de, de obișnuință. Și multe femei care se iau după reclama de televizor un pic te păcălește cu contraceptivele nehormonale, care sunt de fapt spermicide, sub formă de peliculă, burete, tabletă, ce știu, spumă... Da, da mai departe, care ni se, uh, se face reclamă sub formă de contraceptive non hormonale, dar eficacitatea mică, mult mai mică decât uh, dispozitivul intrajeptorin și uh, contraceptivele orale combinate, și sigur că avem. Foarte obișnuit în România, metoda retragerii. Asta este, cred că, numărul unu, dacă luăm statistic. Și puțin uh, metodele naturale, adică când îți urmărești... Tempera...
0: Era... Uh, uh, fertilite orăresc, care e un pic mai dificil la femeile la pauză care au ciclu mai... Uh... Da?
1: Și și la femei tinere care nu-și cunosc
0: ori. Care nu-și cunosc ori. exact. Eu e... încă pot să fac...
1: Nu suntem oameni ai naturii, nu ne urmărim corpul, în loc să ne urmărim ce se întâmplă cu noi, mai mult ne uităm pe tabletă și atunci... Și ce
0: vreau eu să vă întreb apropo de pull-out? Uh, lichidul preseminal, putem uh, să rămână... <laughs>
1: Ce Fiecare ce înțelege prin lichidul preseminal este. Lichidul,
0: pre-seminar. O să spun foarte pe șleaur, cine ce înțeleg eu prin lichidul exact. preseminal. Lichidul care este eliminat înainte de. Um, ejacularea. Înainte de ejacularea orgasmatică, să o numesc așa. Da? Deci...
1: Teoretic, teoretic, la ejaculare se elimină sperma. Nu?
0: Și în lichidul preseminal, din ce am citit eu, și acela pentru un, la unii bărbați, există spermatozoizi prezenți? Acum, probabil,
1: acum trebuie mult spermatozoizi ca să rămâi gravidă, da? Noi avem, noi avem cupluri care au probleme de fertilitate și sub 15 milioane pe mililitru, da? mine nu rămâne gravidă. De a zic că acest lichid preseminal cât are sau cât nu are și o discuție și că l-au fost de fapt lichidul preseminal și nu a costat altceva, este o discuție tot așa. Interesantă.
0: Da, 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 foarte interesantă. Știți cât e de interesantă și pentru cei care nu vor să facă copii și pentru cei care vor să facă copii, fiecare din punctul lui de vedere. Nu, no, eu vă mulțumesc super mult. Da, da, dați-mi
1: voie să recapitulez doar avantajele. Vă da, mă rog, vă mă rog. Despre side effects, despre contraindicații, mă despre rog. diverse alte chestii. Și aș vrea să terminăm cu faptul că dispozitivul intrauterin are multe, multe avantaje. Una din ele este că nu mai ai probleme cu ea. Dar odată inserat, nu mai trebuie să te gândești să-l cumperi, să-l iei, să-l înghiți să nu uiți. Deci este acolo, este locul, este pregătit. Nu interferează cu actul sexual. Nu trebuie să degândești, îl am la mine, nu l-am la mine, îi gaurit, nu îi găurit, am găsit tableta, nu am înghițit tableta, deci e foarte practic după aia. Uh, multe, 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 majoritatea femeilor sunt satisfăcute. Da? Sigur că pe forumuri puține povestesc că, că, au, Ce bine le merge Majoritatea se plâng Deci alea care au problemă Ele postează 90% Alea 90% când sunt, care sunt satisfăcute Postează 10%
0: Și atunci apare așa o fede Inclusiv În comunitatea au scris și femei Care au și se simt bine cu ele De ani de zile Majoritatea femeilor Și asta e o experiență Le place
1: Care au avut au venit și au schimbat și au cerut încă unul, da? Deci puține au zis că nu mai vreau renunț, nu mi au plăcut, nu mai vreau, din diverse motive. Majoritatea vin și își pun alt sterile dacă expiră termenul sau dacă apare vreo problemă, se expulzează sau fi oricare. Deci majoritatea femeilor se simt bine, majoritatea n-au nicio problemă, uită că au sterilet. Uh-huh. Deci așa... Uitați că mă uit ce am descris la avantaje, că de fapt asta vreau. E silențioasă, nu știe nimeni dacă ai sau nu. A. Bun. Am avut, uh, uh, am avut pacientă care după patru sau cinci copii și soțul mai vrea încă vreo patru-cinci, au decis că nu mai vrea și terile, fără să știe soțul, deci nu știe. Durează mult, adică este investiție din punct de vedere a costului, este pe termen lung, este foarte bun. Adică dacă, ce știu, hai să zicem, Într-o cabinet de lux, te duci și spui un sterilet, hai să fie 500 de lei pe 5 sau 10 ani de zile, costul este extrem de mic dacă luăm pe lună sau pe an, deci costul este foarte mic. Cele cu cupru, sigur, nu au efect hormonal de neci, Cele hormonale, în principiu, nu interferează foarte mult cu, cu funcționarea hormonală și este foarte eficientă, da? Foarte eficientă. Nu, în principiu nu interferează cu actul sexual. Nu l simte soțul. Eu le spun la femei să nu întrebe soțul că dacă l-ai simțit, că dacă îl drept. Eu o să zic că, că sigur că o simți ceva. Da, da, da,
0: da, da, da. Nu ridice la fine, așa cum mai ales că nu e cazul. Așa este. libidou. Că știu că pentru multe femei, uh, pilulele anticoncep- uh, contraceptive printre care m-am numărat și eu. Da, deci
1: nu wow. au E chiar bine pentru că fiind, fiind protejată cunoscând că ești protejată și apetitul sexual poate să fie mai mare unele persoane le scade libidou din frica de a nu mai rămâne gravidă, dacă au avut mulți copii sau au avut multe sarcini dorite, au trecut prin multe lucruri în viață sigur că la un moment dat nici nu mai dorești să ai sex, nu cumva să ai o problemă și atunci Corect, corect. Libido de acest fel, deci eu zic că steriletul este o metodă sau dispozitiv în altorine, este o metodă contraceptivă bună, comodă și dacă îți merge bine, nici nu vrei să renunți. Dacă ți merge bine sau nu ți merge bine, nu știi până nu l-ai încercat. Așa că nu e ușor, e ușor de inserat, chiar dacă merge cu puține neplăceri, ușor de extras. Adică dacă nu-ți place, ai făcut o investiție, hai să zicem, de câțiva bănuți, ai pierdut banii, ai pe degeaba, l-ai scos și, de fapt, lucrurile au revenit acolo unde ai fost înainte. Deci, Cine se gândește la treaba asta, eu zic că merită încercat. În, merită cel mai
0: să... da. În cel mai rău ca să extrage și cu asta, basta. Super! Mulțumesc foarte mult, doamna Mulțumesc doctor! Are drag! Să ajungă informația unde e nevoie, să fie cât mai multe cupluri fericite și femeile, uh, cum să spun, um, să se simtă... Neîmpovărate sau, na de să fie exact ce, ce trebuie la fiecare, și să nu uităm că să mergem să ne controlăm, chiar dacă ni l-am pus, și să, dacă apar efecte gen sângerare sau ceva, să nu ne gândim neapărat că e doar de la, de la sterilet. Nu no, nu excludem alte cauze pentru siguranța noastră, mergem până la doctor, ne căutăm și un doctor drăguț ca dumneavoastră ca să ne facă și plăcere. Să nu ne mai panicăm, să ne mai simțim atât de rău în... De ăla vestit. Eu am născut, no, de, atâtea, de atâtea ori, am născut da, și în continuare am așa, când merg la control, am așa o palpitație. Îmi trece, dar tot am o emoție. Zic, ah.
1: Este, eu zic, normal, natural. Este o, este o consultație nu extrem de plăcută, mai ales din cauza situației, da? dar este foarte important din punct de vedere a sănătății. Așa că eu îndemn să mergeți periodic. Și dacă aveți sterile, și dacă nu aveți sterile. Și dacă vreți, puneți-vă sterile. Asta mă
0: gândesc. Mulțumesc foarte mult pentru tot. Zi. Și să ne auzim cu bine și să știți că mă gândesc și la. să ne organizăm și pentru anticoncepțional. Bine. Ne... Okay. Cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumesc frumos și să ne vedem cu bine.
1: La revedere! Mulțumesc! La revedere!